0: Generell so, wenn man halt ähm, eine Gruppe unterstützen möchte, wo man jetzt nicht selber dazu gehört, äh, von deren Diskriminierungserfahrung ich selber nicht einfach betroffen bin und aber trotzdem unterstützen möchte ist glaube ich das erste was man machen äh, kann und sollte einfach den menschen zuhören sich selber da nicht irgendwie ins rampenlicht drängen und sagen so ja hier bin ich und ich bin ähm, privilegiert und habe nicht diese diskriminierungserfahrung aber ich helfe euch jetzt weil ich bin gütig
1: Herzlich willkommen zum Podcast Stimmberechtigt
2: Heute mit einer neuen Folge zum Thema LGBTQIA oder Queerness und wir gucken kurz auf das Geschichtliche,
1: danach auf das Aktuelle und wir klären viele Begrifflichkeiten
2: und wir gucken auch auf die Frage, bin ich queer, wie finde ich das heraus und wie gehe ich damit um?
1: Genau und bevor wir jetzt unsere Gästin vorstellen, noch ganz kurz was zu uns.
2: Ich bin Laura aus dem Kinder- und Jugendbüro und ich mache mit Kindern und Jugendlichen aus Koblenz verschiedene Projekte zum Thema Gesellschaft und Politik.
1: Ich bin der Ben und mache im Moment meinen Bundesfreiwilligendienst im Kinder- und Jugendbüro. Aber viel spannender hier im Raum ist Ruby Nilges, die uns gegenüber sitzt. Wichtig nochmal für diese Folge eine kleine Triggerwarnung:
2: Es wird um die Themen Diskriminierung und Homo- und Transphobie gehen und ähm, beim Abschnitt Afghanistan um Mord.
1: Also wenn du dich mit den Themen unwohl fühlst, dann schalte jetzt lieber ab oder hör den Podcast mit jemand anderem zusammen.
2: Genau, trotzdem ganz viel Spaß und jetzt begrüßen wir unsere Gäste.
0: Ja, hallo. Ähm, ja, mein Name ist Ruby Nilges. Ich habe ähm, seit letztes Jahr Oktober das Amt der Queerbeauftragten hier in Koblenz äh, inne. Das ist ein Ehrenamt, das heißt, ich kann auch mehr oder weniger völlig frei entscheiden, ähm, wie ich mich für die queere Community hier in Koblenz einsetzen möchte. Und ähm, ja, genau darüber reden, möchten wir heute reden.
1: Genau, also du vertrittst die Interessen aller ähm, Kühleren EinwohnerInnen der Stadt Koblenz. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du das machen wolltest?
0: Tatsächlich hatte ich es so für mich überlegt, als ich gehört habe, dass das Amt kommt. Aber habe dann, ich weiß nicht, habe dann gedacht: so, Nee, kannst du nicht machen. Ähm, hatte da irgendwie auch kein Selbstvertrauen. Und. Ähm, Wurde dann allerdings angesprochen von FreundInnen aus der Community, die gesagt haben so, hey, das wäre mega cool, wenn du das machen würdest, wir vertrauen dir da auch und ähm, wir glauben, du würdest das gut machen. Und äh, ja, so kam es dann im Endeffekt dazu, dass ich dann meine Bewerbung abgegeben habe.
1: Und dann wurdest du tatsächlich auch genommen mhm. und ähm, welche Erfahrungen hast du irgendwie seitdem gemacht, welche Sachen wurden an dich herangetragen, die irgendwie jetzt noch so in deiner Erinnerung geblieben sind, die irgendwie ja, dich auch vielleicht berührt haben oder sowas.
0: Mhm. Also was ich sehr schön fand, war, dass ich mal eine E-Mail bekommen habe von jemandem, der wissen wollte, wie er denn neue ArbeitnehmerInnen, die als Geschlecht divers angegeben haben, ansprechen soll. Zum Beispiel im Schriftverkehr oder generell KundInnen. Da hat er sich nicht ganz so klar ausgedrückt, aber ähm, da wollte er einfach paar Möglichkeiten an die Hand gegeben bekommen haben, äh, wie man denn so einen Schriftverkehr dann führt, weil normalerweise schreibt man ja dann oft irgendwie sehr geehrte Damen und Herren ähm, und so weiter oder sehr geehrter Herr sowieso, sehr geehrte Frau, bla bla bla. Und da wollte er einfach Alternativen zu wissen, das fand ich schön. Dann ähm, ganz unterschiedliche Sachen, ob ich die halt mal ähm, in den Rat quasi bringen könnte oder halt mich darum kümmern könnte, was ich jetzt plane, beziehungsweise ich kann das selber alleine nicht durchsetzen, das müssen halt im Endeffekt die Ratsmitglieder machen, ich habe da nur eine beratende Funktion, aber ich möchte ähm, gerne, dass Queer als Belast-, äh, Sozialbelastungsindex eingeführt wird. Und da hatte ich auch ein bisschen rumgefragt auf Instagram, äh, wie es denn ist bei äh, queeren Menschen, gerade im Hinblick auf transgeschlechtliche Menschen, ähm, ob die durch die Transgeschlechtlichkeit äh, Repressalien im Berufsleben erfahren. Genau, und da habe ich so ein paar Stories gehört und das war schon, ja, dann nicht so schön, ja. Okay. Das heißt, dieser
2: Index wäre dann sozusagen ein Schutz für die Personen, die dann irgendwie als ArbeitnehmerInnen
0: betroffen mhm. sind? Oder wie stelle ich mir den Index vor? Das ist tatsächlich ähm, erstmal nur eine Datenerhebung. Ähm, die Daten werden generell von der Stadtverwaltung erhoben. Okay, ähm, wie entwickelt sich das Arbeitsleben in Koblenz? Und ähm, es gibt sogenannte Sozialbelastungsindizes. Äh, darunter fallen zum Beispiel auch schwangere Frauen oder so. Und da wird dann halt geguckt, okay ähm, gibt es durch die Schwangerschaft irgendwelche Veränderungen, ist es da schwieriger einen Job äh, zu bekommen, wird man öfter abgelehnt ähm, und so weiter und so fort und dann kann man halt gucken, okay jetzt habe ich die Datenlage äh, das stellt tatsächlich äh, eine Diskriminierung dar und dann kann ich auch gucken, okay so in dem Bereich muss ich vielleicht irgendwas unternehmen so und das äh, möchte ich halt auch gerne, dass das für äh, queere Menschen erhoben wird und halt geguckt wird, okay, ist es tatsächlich ein Problem und ähm, wo genau liegen die Probleme und wie kann man da ähm, dran arbeiten.
1: Und wie hast du das Gefühl, wenn du jetzt zum Beispiel mit solchen Themen an die Verwaltung oder auch an den Rat herantrittst, haben die da irgendwie ein offenes Ohr oder äh, erfährst du da auch irgendwie Ablehnung teilweise?
0: Also bis jetzt äh, muss ich sagen, war eigentlich immer so, dass ich äh, mit einem offenen Ohr empfangen wurde.
1: Okay, ja, also dann ähm, bleibt ja abzuwarten, ob das dann auch hoffentlich umgesetzt wird, wenn du damit an den äh, Rat herantrittst. Und dann können wir jetzt ja direkt anfangen ähm, und einen Blick auf das Thema werfen.
2: Vielleicht machen wir aber noch einen kurzen Cut und gucken gemeinsam auf diese vielen Begriffe, ne, über die man stolpert, wenn man ins Thema reingeht. Ja, unbedingt. Und äh, würden dich bitten, ob du uns einfach mal so kurz updaten kannst, dass wir alle fit für die Folge sind. Und ähm, ich würde dich mal fragen nach den Basics Queer mhm. und LGBTQI+. Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir die natürlich schon inflationär benutzt, aber <lacht> <lacht> ähm, Queer ist quasi wie so ein Regenschirmbegriff. Das äh, war tatsächlich... Äh, Geschichtlich gesehen lange eine Beleidigung für Menschen, die halt einfach nicht heterosexuell oder cisgender sind. Den Begriff können wir auch gleich mhm. noch mal erklären. Genau. Mhm. Ähm, also so gesehen alle Menschen, die von der Norm in Anführungszeichen abweichen, für die war queer quasi wie so ein Schimpfwort. Und der Begriff wurde dann irgendwann von der Community aber wieder ähm, angeeignet, ähm, zurückerobert. Und seitdem äh, ist es wie so ein Regenschirmbegriff, für alle Menschen, die halt eben genau das, was der Begriff eigentlich ursprünglich als Beleidigung beschrieben hat, alle Menschen, die halt nicht hetero oder cisgender sind, ähm, können sich damit beschreiben. Es gibt auch Menschen, ähm, die beschreiben ihre Sexualität damit, weil ihnen andere Labels irgendwie zu, zu strikt sind oder so. Manche Menschen mögen den Begriff nicht durch die Geschichte. Muss halt jeder gucken, ähm, wie er oder sie den Begriff verwenden will. Aber an sich kann man den halt so als... Oberbegriff für alles nehmen.
2: Mhm, super. Stichwort
0: mhm. Label. Ne? Wenn wir mhm. jetzt
2: praktisch diese lange Abkürzung angucken, mhm. vielleicht können wir einfach mal der Reihe durchgehen, wofür die Buchstaben
0: stehen. Ja Ja gut, das ist natürlich jetzt die äh, englische Abkürzung. Ich glaube, es gibt auch ein deutsches Äquivalent, aber die meistgenutzteste ist tatsächlich die englische und das L steht für Lesbian, das G für Gay, das B für Bisexual, das T für Transgender, das Q für Queer, das I für Inter, das A für Asexual und das Plus halt äh, soll symbolisieren alle Labels, Sexualitäten, äh, Geschlechtsidentitäten, die jetzt nicht in der Abkürzung äh, selbst nochmal aufgelistet sind, aber ähm, durch das Plus quasi mitgemeint werden.
2: Mhm. Genau, also jetzt schwul, lesbisch und bisexuell, ich denke, damit können die meisten Personen auch schon was anfangen. Mhm. Oh. Ähm, wenn wir jetzt auf äh, die Abkürzung T gucken und auf Trans gucken, mhm. vielleicht kannst
0: du da noch kurz was sagen? Mhm. Man kann sagen, also das Ganze ist ja ähnlich. Eh nicht strikt. Ich glaube, für viele Menschen ähm ist das so ein festgesetzter Begriff, der nur eine Sache bedeuten kann. Und ähm, für viele Menschen bedeutet Trans einfach, okay, es ist äh, eine Person, äh, die hat äh, ein biologisch-männliches Geschlecht und ist aber vom Gender her, da haben wir halt ein bisschen das Problem in der deutschen Sprache, im Englischen haben wir Sex und Gender, was wir unterscheiden können. So Im Deutschen geht das nicht ganz so gut. Und diese Person ähm, hat aber das soziale äh, Geschlecht weiblich und macht demnach auch natürlich eine Transition. Und das ist aber nur, beziehungsweise auch andersrum. Also das wäre tatsächlich nur das binäre Transgeschlechtliche, was es ja auch viel gibt. Also
2: ganz kurz, binär ist praktisch entweder Mann oder Frau. Man hat zwei Enden und guckt dann vom einen Ende zum anderen Ende.
0: Genau. Und wir leben ja auch in einer Welt, die an ein binäres Geschlechtersystem quasi angepasst ist. Und äh, Transgeschlechtlichkeit ist aber auch wieder wie ein Oberbegriff für viele Dinge, die darunter fallen. Das sind einmal äh, die binären transgeschlechtlichen Menschen, es gibt aber auch nicht-binäre transgeschlechtliche Menschen, die äh, sich weder dem einen noch dem anderen äh, zugehörig fühlen, beziehungsweise irgendwo dazwischen liegen oder komplett außerhalb. Ähm, und ja, genau das kann man damit äh, beschreiben. Man muss nur aufpassen, dass man das nicht mit intergeschlechtlich dann verwechselt.
2: Da kannst du gerne mal weitermachen. Mhm. Ne? Wo
0: ist denn jetzt der Unterschied von trans zu inter? Mhm. Also äh, bei intergeschlechtlichen Menschen ist es tatsächlich so, dass sie nicht in das binäre biologische System halt reinpassen. Also es gibt ähm, der Großteil der Menschen, sage ich mal, hat ähm, das XX oder das XY-Chromosom und ähm, intergeschlechtliche Menschen haben halt eine andere Chromosomanordnung, sind also äh, weder... Ähm, weiblich noch männlich. Früher hat man so Menschen dann, ähm, aber auch abwertend äh, gemeint, dann Zwitter oder Hermaphrodit genannt. Mhm. ja Alles klar. Was bedeutet denn Cis? Genau, <lacht> jetzt auch schon äh, so oft erwähnt. <lacht> ähm, Cis ist quasi das Gegenteil von Trans. Ähm, Transmenschen äh, können sich nicht mit, also haben nicht dasselbe soziale Geschlecht wie das biologische Geschlecht, was sie bei ihrer Geburt zugeordnet bekommen haben. Und Cis-Menschen, da stimmt das überein. Also da stimmt das soziale Geschlecht mit dem biologischen Geschlecht überein. Gut, ähm, genau, wir hatten I abgearbeitet, dann fehlt noch A. Mhm, Asexualität mhm. Ähm, ist auch ein Spektrum. Diese Menschen empfinden halt, oder haben ein anderes äh, Sexualempfinden, sage ich mal, dass sie vielleicht einfach gar keine sexuelle Anziehung ähm, erfahren oder verspüren oder nur sehr wenig oder nur ähm, bei Menschen, die sie ähm, wirklich lieben. Und ähm, ja, das kann man damit dann... Beschreiben. Super,
2: ähm, viel gelernt, viele Begriffe mhm. und viele Inhalte. Danke dir. Genau,
1: jetzt wissen wir schon mal irgendwie die ganzen Bedeutungen von den Wörtern, die wir auch schon am Anfang verwendet haben. Und ähm, jetzt lassen uns irgendwie noch mal allgemein auf das Thema schauen, auch so auf die Präsenz, wie ist es ähm, gerade auch jetzt ähm, aktuell. Aber bevor wir das machen, schauen wir erst noch mal ganz kurz ähm, auf das Geschichtliche.
2: Genau. Wie ist denn und vor allem seit wann das Thema ähm, Queerness in Europa und auch in Deutschland mhm. vorhanden,
0: präsent? Also dazu muss man natürlich sagen, dass es natürlich schon immer queere Menschen gab und ähm, dann irgendwie festzumachen, okay, seit ähm, dann und wann werden Menschen gesehen oder dass es irgendwie präsent, weil es natürlich irgendwie immer geschichtlich und präsent war und ähm, halt eben unterschiedliche Phasen in der Geschichte durchgemacht hat. Ähm, dazu gibt es übrigens, das kann ich sehr empfehlen, von der Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz äh, gibt es dazu ein schönes Blatt, die heißen äh, Blätter zum Land, das ist die Nummer 86 und das heißt eine lange queere Geschichte in Rheinland-Pfalz. Und da kann man äh, ganz explizit halt die rheinland-pfälzische queere Geschichte nachlesen. Findet man auch einfach, wenn man äh, bei Google queere Geschichte Rheinland-Pfalz eingibt. Äh, so viel dazu. Aber ähm, ich glaube, man kann sagen, dass so die erste Emanzipation mit der französischen Revolution kam, also nach dem Mittelalter, in der Antike haben wir eh noch mal was ganz anderes. Mhm. Ne? Ähm, da gab es dann durch den Code Zivil auch in Deutschland ähm, mehr Rechte für äh, homosexuelle Menschen und auch transgeschlechtliche Menschen tatsächlich. Das ist ja eh so, dass oft irgendwie gesagt wird, dass es das ein neues Phänomen ist, was es ja nicht mhm. ist. Das mhm. gab es im Endeffekt auch schon immer und es wurde auch schon immer diskutiert. Mhm. Ähm, und da gab es dann äh, mehr Rechte und ähm, natürlich ist das dann aber irgendwann wieder eingebrochen durch das äh, Preußische Reich. Da äh, kam dann der Paragraph 175 dazu und ähm, der hat die äh, Bestrafung von homosexuellen Männern angeordnet. Also ähm, Frauen wurden da tatsächlich nicht ganz so bestraft, weil man natürlich auch die weibliche Sexualität nicht als solche anerkannt hat und... Ähm, das halt dementsprechend auch nicht so ernst genommen hat. Ähm, und 175 ist auch während der äh, Weimarer Republik geblieben, äh, wurde dann nicht mehr ganz so verfolgt, äh, beziehungsweise ich glaube ein paar Sachen wurden auch abgeschwächt während der Zeit, aber es ist nicht abgeschafft worden. Ähm, und während der NS-Zeit hat man den Paragrafen 175 dann nochmal verschärft. Ähm, und wir wissen ja auch, dass äh, in der Zeit homosexuelle Menschen ähm, auch verfolgt wurden und in Konzentrationslager gebracht wurden. Vor allem halt eben homosexuelle Männer. Bei Frauen war es halt eher so die Sache, dass ähm, eine lesbische Beziehung einen anderen äh, Verfolgungsgrund vielleicht noch mal verschärft hat. Ähm, nur aufgrund einer lesbischen Beziehung äh, war wahrscheinlich eher selten tatsächlich. Ähm, ja, und dann in den 60er Jahren, also nach der NS-Zeit, ähm, hat man tatsächlich mit Paragraph 175 weiter äh, homosexuelle Männer verfolgt. Ähm, und dann gab es ja 1969 den Stonewall-Aufstand und mit den 70er Jahren dann auch ähm, die erste große Emanzipationswelle äh, von queeren Menschen, ähm, das war ganz äh, groß in den 70er-Jahren und ähm, generell die äh, sexuelle Revolution, auch für ähm, nicht nur queere Menschen, aber auch für äh, Frauen und so weiter und so fort. Ähm, und im Endeffekt wurde der Paragraph 175 dann auch nicht mehr so viel angewandt, aber abgeschafft wurde er tatsächlich erst 1994. Ja, das ist äh, so ein grober geschichtlicher Überblick, glaube ich, jetzt leider nicht ganz europäisch gesehen, da äh, muss ich sagen, da kenne ich mich dann doch nicht ganz so aus, aber ja. Alles gut, alles gut. Mhm. Jetzt war am vergangenen
2: Samstag in Koblenz ja der Christopher Street Day. Mhm. Was ist denn
0: die Christopher Street? Warum ist die wichtig? Wieso heißt dieser mhm. Tag so? Ja, da kommen wir nochmal äh, auf 1969 zurück, weil ich jetzt gerade eben schon erwähnt habe, die Stonewall-Aufstände. Das war am 28. Juni 1969 beziehungsweise in der Nacht des 28. Juni. Das Stonewall Inn war halt eben eine ähm, ja, queere äh, Location in der Christopher Street ähm, in New York und die wurde unter anderem auch äh, mitfinanziert von der Mafia und ähm, da hatten mehrere Menschen so ein bisschen ihre Finger so mit im Spiel, damit die Polizei nicht so oft da Razzien macht, weil die wurden natürlich auch äh, immer wieder Razzien in solchen äh, Locations durchgeführt. Die Menschen wurden halt äh, erniedrigt dann bei so Sachen oder auch ähm, Gewalt äh, gegen diese Menschen wurde dann angewandt ähm, und dadurch, dass es aber in den Händen der Mafia war, war es so ein bisschen geschützt. Und ähm, trotzdem war das Stonewall Inn nicht ganz äh, frei davon, äh, solche Razzien zu erfahren. Und in der Nacht ähm, gab es eine untypische Razzia, mh, einfach dadurch, um welche Uhrzeit das geschehen ist. Ähm, und äh, das hatte noch ein bisschen andere Gründe, die ich jetzt nicht mehr alle auswendig aufsagen kann. Aber ähm, da haben die Leute dann das erste Mal wirklich angefangen, sich zu wehren. Und ähm, dadurch ist dann halt ein kompletter Aufstand ähm, entstanden, der auch eine Woche lang ging. Und das hat sich eben in der Christopher Street abge ähm, abgespielt, das Ganze. Und ähm, ja, dadurch hat sich so eine so die größte Emanzipationsbewegung äh, seitdem eigentlich äh, gebildet.
1: Das waren schon einige Meilensteine, die du jetzt irgendwie genannt hast, ähm und jetzt sind wir irgendwie an dem Punkt, wo wir heute sind. Und da lass uns doch vielleicht jetzt allererstes mal irgendwie auf Deutschland gucken, vielleicht auch auf Koblenz. Ähm, wie erlebst du das gerade jetzt auch in Koblenz und in Deutschland aktuell?
0: Hm. Ja gut, das eine ist ähm, natürlich die politische Realität. Äh, was sagt der Gesetzgeber und was erlaubt mir der Gesetzgeber und was erlaubt mir der G Gesetzgeber nicht? Und das andere ist natürlich nochmal so eine soziale Realität, ähm, so es mag sein, dass äh, im Grundgesetz irgendwie steht, dass niemand irgendwie diskriminiert werden darf wegen seiner Sexualität und so. Deswegen heißt es ja aber nicht, dass ähm, ich oder andere Menschen das nicht trotzdem so erfahren. Ähm, und was man aber auf jeden Fall zur politischen Realität sagen kann, ist natürlich, äh, wir haben äh, einmal das ähm, TSG, das Transsexuellengesetz, äh, wonach man halt ähm, sein ich sage das jetzt mal in ganz großen Anführungszeichen, sein Geschlecht nicht einfach ändern kann. Und ähm, da gibt es ja jetzt schon seit Jahren Bemühungen, dass, dass, äh, nicht so, dass es nicht verschärft wird und dass es ähm, halt eben einfacher für Transmenschen wird, halt eben die Transition zu machen. Ähm, ja, was ja auch dem Letz, äh, letztens äh, gab es ja da nochmal eine Abstimmung zu im Bundestag. Und die ist ja nicht durchgegangen. Also da gab es zu äh, viele Gegenstimmen. Ähm, also das TSG besteht weiterhin in seiner Form. Und das ist halt eben auch schon eine äh, Diskriminierung von Transmenschen, dass sie einfach so einen krassen äh, Weg haben, die, Tran die Transition überhaupt zu machen. Und der, dieser Weg ist auch nur vorgeschrieben, wenn man innerhalb des binären Transspektrums äh, halt liegt. Also wenn ich klar mit einem biologischen Geschlecht geboren will bin und als soziales Geschlecht halt eben das andere habe. Und das ist vorgegeben. Das heißt, nicht-binäre Transmännchen haben da halt irgendwie keine Möglichkeit, dass man halt sagt, okay, ich will so einen Weg machen, ähm, aber nur bis zu einem bestimmten Grund, weil, äh, bis zu einem bestimmten äh, Punkt, ähm, weil ich mich halt weder als das eine noch als das andere fühle. Also so Menschen haben vom TSG halt überhaupt nichts. Ähm, dann gibt es halt eben die äh, Stiefkindadoption, das ist äh, ein Problem bei äh, lesbischen Müttern. Da äh, kann tatsächlich dann nur die leibliche Mutter als Mutter anerkannt äh, werden, gesetzlich. Die andere kann das Kind als Stiefkind adoptieren und muss dafür aber erst nachweisen, dass sie als Mutter geeignet ist. Also das ist halt auch schon irgendwie sehr krass. Und dann haben wir natürlich äh, die Sache, dass ähm, schwule Männer äh, nur Blut spenden dürfen, wenn sie halt über nachweisbar über ein Jahr lang äh, keinen äh, Sexualverkehr mit einem anderen Mann hatte. Tatsächlich gilt das auch ähm, oder wird es auch abgefragt bei Frauen, ob sie äh, in den letzten zwölf äh, Monaten Sex mit einem bisexuellen Mann hatten.
1: Okay, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht, dass äh, das auch noch abgefragt wird. Ähm, Jetzt ist es im Moment ja so, auch gerade nochmal hier zu dem Blutspenden, in Israel ähm, wurde das jetzt ja gelockert. Wie sieht es da in Deutschland aus, ähm, dass das auch vielleicht mal gelockert wird? Ähm, jetzt gerade auch die Bundestagswahlen stehen an. Wie hast du da so das Gefühl?
0: Ich glaube, das kommt tatsächlich ganz darauf an, wie die Wahl verläuft. Und da ähm, rate ich auch jedem wirklich in die Wahlprogramme der Parteien zu gucken, nicht nur irgendwie den wahl zu machen, und ähm, was eine super Sache ist, was man auch machen kann, aber wirklich auch aktiv nachzulesen. Man kann wahrscheinlich von niemandem erwarten, dass ähm, er oder sie jetzt von allen Parteien das komplette Wahlprogramm liest, das wäre einfach zu viel. Aber es gibt gute Zusammenfassungen. Es gibt Leute, die sich damit aktiv beschäftigt haben. Man kann selber auch mal Passagen oder so nachlesen, die für einen selber wichtig sind. Und deswegen ähm, wäre es schon wichtig, da auch mal drauf zu gucken, welche Parteien denn da überhaupt was wollen, so dass solche diskriminierenden Gesetze halt auch äh, abgeschafft werden können. Nicht nur, dass äh, die Gesetzgebung äh, für das Blutspenden, sondern auch die Stief Stiefkindadoption und das TSG.
1: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, ähm, diskriminierende Gesetze, das ist eigentlich die perfekte Überleitung, ähm, um irgendwie einen Blick auf Europa zu werfen und da vielleicht nochmal insbesondere auch auf Ungarn. Ähm, da wurde jetzt ein diskriminierendes Gesetz erlassen. Vielleicht kannst du das irgendwie kurz mal ähm, ein, zwei Sätzen zusammenfassen und dann irgendwie... Vor allem auch mal schauen, wie kann man das in Deutschland vielleicht auch präventiv schon verhindern, dass das überhaupt mal so weit auch in den nächsten Jahrzehnten kommen kann.
0: Also das äh, Gesetz in Ungarn äh, soll ja quasi Kinder und Jugendliche vor ähm, bestimmten Inhalten schützen, tatsächlich auch äh, vor pädophilen Inhalten oder größtenteils sogar vor pädophilen Inhalten bzw. Darstellungen in äh, Büchern, ähm, in Serien generell, in Medien, die äh, Kinder und Jugendliche halt eben konsumieren. Und darunter fällt aber auch ein, in Anführungszeichen, unsittliches Verhalten, wie halt äh, Queerness generell, ähm, transgeschlechtliche Menschen, ähm, homosexuelle Menschen oder so, sollen halt nicht im äh, Fernsehen beziehungsweise in Büchern ähm, auftauchen beziehungsweise dargestellt werden. Ähm, weil das halt eben die Kinder verderben könnte und ähm, Kinder müssten halt vor sowas geschützt werden. Und das ist ähm, natürlich nicht richtig, weil das führt im Endeffekt äh, zu mehr Leid, weil auf der einen Seite haben wir ähm, die Menschen beziehungsweise Kinder und Jugendliche, die tatsächlich auch queer sind, sehen sich nicht selbst repräsentiert, was äh, wahrscheinlich auch auf die meisten Menschen ähm, von unserer Generation beziehungsweise noch der älteren Generation tatsächlich auch zutrifft, weil wann und wie oft hat man mal ähm, damals queere Menschen in Filmen gesehen, die man konsumiert hat. Ich kann mich tatsächlich nur an einen erinnern und das waren die wilden Hühner. Ähm <lacht> ähm, und das war schon ein krasses Ding damals. Ähm, aber dadurch, dass man sich halt eben nicht repräsentiert sieht oder auch überhaupt vorgelebt bekommt, dass sowas überhaupt möglich ist, ähm, denkt man natürlich, okay, ich bin nicht normal. Dabei ist man ja total normal, aber es wird nicht so behandelt, als wäre es normal.
1: Ja, in Deutschland ist ja eigentlich im Moment genau umgekehrt, dass es eher mehr wird, dass man auch guckt, okay, hat man mhm. vielleicht in Filmen auch mal queere Menschen oder irgendwie ne auch Homosexuelle mhm. in irgendwelchen Büchern drin. So, also es ist im Moment eigentlich in Deutschland genau der andere Trend. Aber mhm. ähm, wie kann man vielleicht auch bei dem Trend bleiben? Oder wie kann man irgendwie präventiv das auch schützen, dass es nicht mehr umschlägt in so ein Gesetz wie zum Beispiel in Ungarn? dann?
0: ja. Ich glaube, da gibt es zwei, zweierlei Ebenen. Und zwar einmal ähm, wirklich selbe Antwort wie eben eigentlich auch. So, okay, gucken, wen man wählt. Vielleicht auch ähm, seine äh, Eltern, Freunde, äh, Freundinnen, Bekannte, äh, Großeltern äh, informieren, was... Ähm, eventuell passiert, wenn man gewisse Parteien wählt und ähm, da vielleicht ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, gerade wenn es einen irgendwie selber betrifft, wenn man selber eine betroffene Person davon ist und man sieht irgendwie, dass ähm, Familie, Parteien wählt, die eigentlich nichts für einen selber machen wollen, also nichts für die gegen die eigene Betroffenheit äh, unternehmen wollen, da vielleicht äh, einmal ansetzen. Das es halt das, was man... Ähm, mit Wahlen erreichen kann und äh, auf der anderen Ebene natürlich versuchen, Menschen halt einfach aufzuklären, ähm so Aussagen wie, ähm, was ja dann auch oft ein Argument ist, so ja, jetzt gibt es auf einmal eine schwule Person in der Geschichte und das hat überhaupt nichts zum Plot beigetragen. Mhm. So, also, dass man sowas halt auch nicht einfach stehen lässt, weil ähm, Sexualität im Endeffekt wenig zum Plot beiträgt. Ja. Die meisten heteroromantischen Beziehungen haben auch nie irgendwas zu irgendeinem Plot beigetragen. Ja. <lacht> also, ähm, da halt auch gucken, dass man dann äh, auch wirklich aufsteht und da was gegen sagt.
2: Hier noch meine kleine Triggerwarnung. Es geht jetzt um Afghanistan und die aktuellen Umstände. Es wird hier auch im Mord gehen.
1: Also wenn du dich damit unwohl fühlst, dann spring einfach ein paar Minuten vor oder hör den Abschnitt dann lieber mit einer anderen Person zusammen. Okay, und dann können wir jetzt noch mal aufs große Ganze gucken, aufs internationale. Ähm, da haben wir jetzt ja auch gerade in den letzten Wochen ganz aktuell ähm, Afghanistan, wo sich jetzt auch wahrscheinlich sehr viel ändern wird. Ähm, wie erlebst du das irgendwie international? Wie sind vielleicht auch so, also wie sind auch so die Gedanken bei Leuten, die vielleicht auch in Deutschland wohnen, aber wenn man das sieht und dann sich vorstellt, okay, das könnte jetzt auch gerade in Deutschland auch so passieren, mhm. ähm, wie geht man damit um und was löst das irgendwie auch in einem vielleicht aus?
0: Mhm. Ähm, also es ist halt schon krass zu sehen, weil äh, jetzt gerade durch die Machtübernahme der Taliban ähm, halt eben wieder viele Gruppen äh, ihrer Rechte beraubt wurden, be beziehungsweise sich jetzt auch fürchten müssen. Und darunter gehören halt eben auch queere Menschen. Das ist auch, ähm, also die Taliban gehen damit auch offen um. ne Sie versuchen ja jetzt teilweise, sich auch irgendwie ein bisschen moderater zu geben und ähm, so versuchen zu zeigen, dass sie jetzt irgendwie liberaler sind, indem sie zum Beispiel sagen, dass sie Frauen arbeiten lassen, was ja im Endeffekt meistens ja auch nicht stimmt. Aber ähm, damit gehen sie ja auch sehr offen um, dass sie äh, keine queeren Menschen äh, in ihrem äh, Kalifat haben wollen und ähm, dass sie sie auch wirklich ausrotten wollen. Und da gibt es dann im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Entweder man ähm, wird äh, gesteinigt oder man ähm, stellt sich neben eine ähm, Mauer aus Steinen und die wird dann halt umgeworfen und die muss mindestens drei Meter hoch sein und wenn man Glück hat, überlebt man das halt und das sind halt die zwei Möglichkeiten, die queere Menschen dann da so gesehen haben und deswegen muss man halt gucken, dass diese Menschen jetzt aus dem Land rauskommen, weil das ist natürlich gegen jede Menschenrechtskonvention oder auch gegen jede Überzeugung und gegen jeden Wert, den wir halt irgendwie gelebt bekommen. Aber man muss natürlich auch äh, sich bewusst sein, dass was da jetzt gerade passiert, ähm, das ist so die Spitze von Transphobie und Homophobie. Und das fängt aber auch schon weiter unten an. Und ähm, viele Menschen würden das, was jetzt gerade in Afghanistan passiert, verurteilen. Völlig zu Recht lassen aber andere Sachen so stehen. Also man kommt mit viel davon äh, tatsächlich, ne? Ähm, mittlerweile, man kommt mit Rassismus, Sexismus und äh, Homophobie tatsächlich heutzutage nicht mehr sehr gut davon. Da wird man oft, ähm, ich sag mal, outgecalled. Aber wenn man transphob ist, da sagt fast nie irgendwer was zu. Also so, und damit fängt's aber auch schon an. Und Mord ist nur die Spitze des Eisbergs und, ähm, auch wenn wir auf Polen schauen mit den LGBTQ-freien Zonen, dann ist das auch schon ähm, ein Symptom davon.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Und ähm, du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, irgendwie Unterstützung, wie kann man auch vielleicht eben die Community unterstützen? Mhm. Auch insbesondere jetzt, wenn HörerInnen vielleicht sagen, okay, ich bin selber jetzt nicht queer, aber ich würde voll gerne auch ähm, die queere Community unterstützen und da irgendwie auch meinen Beitrag dazu leisten. Mhm. Wie kann man das am besten dann
0: machen? Also, tatsächlich ist es, glaube ich, generell so, wenn man halt ähm, eine Gruppe unterstützen möchte, wo man jetzt nicht selber dazu gehört, äh, von deren Diskriminierungserfahrung ich selber nicht einfach betroffen bin und aber trotzdem unterstützen möchte. ist, glaube ich, das Erste, was man machen äh, kann und sollte, einfach den Menschen zuhören, sich selber da nicht irgendwie ins Rampenlicht drängen und sagen so, ja, hier bin ich und ich bin ähm, privilegiert und äh, habe nicht diese Diskriminierungserfahrung, aber ich helfe euch jetzt, weil ich bin gütig. Ähm, <lacht> das sollte man nicht tun. Ich glaube, das äh, möchte auch niemand. Ähm, man äh, sollte halt zuhören, man sollte immer aufstehen, wenn man äh, so mitbekommt, dass Menschen äh, diskriminiert werden, nicht einfach daneben stehen und halt äh, warten, dass sich die Person selber wehrt. Wenn man merkt, okay, sie schafft es anscheinend gerade nicht, sich zu wehren, dann kann man auch helfen, ohne irgendwie jetzt, ich sag mal, den Helden raushängen zu lassen. Ähm, und ganz klar auch ähm, Safe Spaces halt zu äh, unterstützen, beziehungsweise auch zu schaffen, dass man ganz klar signalisiert, okay, du bist hier in einem sicheren Rahmen, hier wird dir niemand irgendwie wehtun, hier wird dir niemand, ähm, dich niemand diskriminieren, blöd anmachen oder sonst was. Und ähm, ja, mit auf Demos gehen, ähm, auch mit seinen... FreundInnen und Verwandten irgendwie sprechen, wenn es da irgendwie ähm, krasse Positionen gibt, ähm, selbst wenn man nicht betroffen ist, dass man halt sagt so, ja, okay, aber das und das und das ist der Fall und die Menschen werden diskriminiert und ich möchte das nicht, weil ich möchte gerne, dass alle Menschen dieselben Rechte haben und da eben auch Aufklärungsarbeit leistet.
1: Okay, super, vielen Dank.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen,
2: was sicherlich der Fall ist, dass es hier ZuhörerInnen gibt, die ähm, noch jung sind und sich vielleicht irgendwie auch fragen, bin ich eigentlich queer oder bin ich das nicht? Und wie finde ich das raus? Wie begibt man sich denn auf diese Reise? Ne? Also wenn man irgendwie merkt, oh, meine Freundin, Freunde und Freundinnen verlieben sich ins andere Geschlecht, aber ich irgendwie nicht und äh, ne? ich suche irgendwie was ganz anderes. Wie geht man mit dieser Findung um und mit diesen vielen Fragezeichen
0: im Kopf? Ja, ich glaube, das ist... Ähm Generell eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist, weil es, glaube ich, jeder Mensch lebt auch einfach in anderen Lebensrealitäten und das äh, muss, glaube ich, immer mit berücksichtigt werden. Ähm, ich sage immer, wenn es zu Hause und solche Situationen gibt, äh, zu Hause nicht sicher ist und ähm, man halt einfach damit rechnen muss, dass man dann ähm, massiven, emotionalen und vielleicht sogar körperlichen äh, Misshandlungen ausgesetzt ist, wenn man eben ein Outing vornimmt dann, dann würde ich auch sagen, dann sollte man es vielleicht in dem Moment nicht machen oder halt gucken, okay, wie komme ich da raus? Also niemand sollte auch äh, zu einem Outing gezwungen werden. Ähm, und äh, für die Leute, für die es halt eben einfacher ist, Beziehungsweise, die vielleicht auch ähm, ein anerkennendes, äh, einen anerkennenden Freundeskreis und anerkennende Verwandtschaft haben. Für die ist es halt, glaube ich, generell einfacher. Das größte Outing hat man eh vor sich selbst. Also, erstmal muss man halt überhaupt feststellen, was ja jetzt auch die eigentliche Frage war, okay, ähm, was oder wer bin ich überhaupt und ähm, warum bin ich nicht wie die anderen? Und ich glaube, gerade in Zeiten von, ähm, Internet <lacht> gibt es da halt so viel, womit man, also was man sich halt durchlesen kann, andere Erfahrungsberichte von anderen Menschen, okay, wie war es bei deren äh, Outing, wie haben die das überhaupt rausgefunden und ähm, das ist ja auch bei jedem irgendwie anders. Ähm, ich glaube, man muss halt einfach mit sich geduldig sein, ähm, man muss sich selber Zeit geben, das halt rauszufinden, man sollte sich nicht hetzen lassen, ähm, man sollte sich selber auch nicht hetzen, sowas rauszufinden, wenn man halt sagt, so ja, okay, ich fühle mich irgendwie nicht hetero oder vielleicht auch nicht cisgeschlechtlich, aber ich weiß auch noch nicht genau, was ich bin, dann ist das auch völlig okay. Dann sollte man sich auch nicht von der queeren Community, die da auch manchmal dann so ein bisschen pushy sein kann, sage ich mal, sollte man sich dann auch nicht stressen lassen. Man muss es halt für sich selber rausfinden und ich glaube, es kann helfen, wenn man andere Erfahrungsberichte hört und liest. Man muss halt. Sich selber halt auch zuhören, dann, glaube ich. So, was möchte ich eigentlich? Und ähm, niemand braucht unbedingt ein Label, ähm, wenn man sich nicht damit wohlfühlt. Okay, man merkt so, ich bin eine weiblich gelesene Person und ich stehe auf andere weiblich gelesene Personen so, aber irgendwie fühle ich mich nicht wohl mit dem Label lesbisch, aber was bin ich denn dann so? Dann muss man sich das auch nicht unbedingt aufbürden und das dann unbedingt jedem erzählen. So, einfach das machen, womit man sich am wohlsten fühlt, glaube ich immer das Beste.
1: Ja, jetzt hast du es auch gerade schon angesprochen, wenn man jetzt vielleicht irgendwie nicht eine Familie hat, wo man erwartet, dass sie hinter einem stehen oder das irgendwie mega supporten, ähm, an wen kann man sich denn da vielleicht auch wenden? Wo kann man da nochmal explizit Hilfe bekommen oder einfach nur einen Rat oder eine Unterstützung?
0: Also ähm es gibt äh, gerade hier in Koblenz, äh, gibt es natürlich mehrere AnsprechpartnerInnen, sage ich mal. Die könnt ihr auch alle auf der Seite von Queernet Rheinland-Pfalz finden. Da findet man übrigens auch ähm, aus anderen Städten, was es da für Organisationen gibt. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, transgeschlechtlich ist, beziehungsweise nicht cisgeschlechtlich, kann man sich äh, an Queermittel rein äh, Wenden, die unterstützen Menschen dabei, die sprechen auch mit der Familie, stellen auch Seelsorger in. Und das ist wirklich eine wunderbare Organisation, die halt eben Menschen dabei hilft und auf dem Weg hilft, zum Beispiel auch eine Transition zu machen. Aber da kann man wirklich auch von ganz unten anfangen und einfach erstmal Beratungsgespräche machen. Das ist jetzt nicht so, dass man dann zu Quermittel reingeht und dann muss man irgendwie jetzt sich auf den Weg für eine Transition begeben. Dann gibt es noch die äh, Schwule-Jugendgruppe Koblenz, also die SJK. Äh, es gibt viele andere weitere, ähm, weitere Organisationen, an die man sich wenden kann. Man kann sich natürlich auch sehr gerne äh, an mich wenden und ich kann äh, gucken, äh, wie ich vielleicht bei dem Problem helfen kann oder einfach an Menschen weitervermitteln, die äh, auf jeden Fall helfen können. Es gibt natürlich auch äh, immer sowas wie die Telefonseelsorge. Oder ähm, andere Hilfsangebote, bei denen man anonym bleiben kann. Und ähm, ihr erreicht mich auf jeden Fall unter äh, queer.stadt.koblenz.de. Und ähm, wenn ihr keine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr auch versuchen, mich auf meinen sozialen Medien-Accounts zu äh, erreichen. Da bin ich zwar nicht so aktiv wie auf der E-Mail, aber ja. <lacht> Man kann natürlich auch in den Austausch mit anderen Menschen äh, gehen. Das ist, glaube ich, immer ratsam. Man kann auf Demos gehen wie den CSD oder auch die Stonewall-Demo in ähm, Koblenz. Und jetzt demnächst gibt es auch eine ähm, Veranstaltungsreihe, die heißt Aufbrechen, queere Emanzipation von Weimar bis heute. Da Dort gibt es dann Z Zeitzeuginnengespräche, Lesungen, Filmvorführungen in Rheinland-Pfalz zwischen August und November 2021. Und das Ganze ist auch von Queernet und äh, mehr Infos dazu und zu den einzelnen Veranstaltungen findet ihr auch unter www.queernet-rlp.de.
1: Genau, das packen wir auch auf jeden Fall alles nochmal in die Shownotes, auch die Seiten, die du genannt hast, da könnt ihr nochmal reinschauen, auch die E-Mail nochmal sehen. Dann sind wir jetzt auch sogar schon am Ende angekommen und das letzte Wort sollte da auf jeden Fall nochmal ähm, dir gehören und ähm, du kannst einfach dein letztes Wort nochmal aussprechen.
0: Ich glaube, ich möchte einfach ähm, dann die Gelegenheit dazu nutzen, einen Appell auszusprechen, einmal an die Menschen, die nicht betroffen sind, hört Betroffenen einfach zu. Glaubt nicht nur, weil ihr vielleicht mal ein, zwei, drei Artikel gelesen habt, dass ihr jetzt irgendwie Bescheid wisst und ähm, es irgendwie besser wisst als betroffene Menschen, sondern hört wirklich zu. Ähm, versucht auf eine, eine gute Art und Weise zu unterstützen, ohne euch dabei selber in den Mittelpunkt zu drängen, weil dabei geht es einfach nicht um euch. Um euch ging es schon lang genug. Ähm, und an die äh, queeren Menschen ähm, würde ich auch einfach appellieren, dass ähm, man sich auch selber keinen Stress machen lassen soll von der Community äh, oder auch von Leuten außerhalb der Community ähm, und einfach so liebt, wie es lebt und liebt, wie es für einen am besten ist und äh, womit man sich am wohlsten fühlt und ähm, ja für sein Rechtheit auch aufsteht, dass man sich äh, nicht runtermachen lässt und ähm, generell an alle Menschen, dass sie halt keine ähm, Diskriminierung gegen andere Menschen unterstützen oder tolerieren sollen.
1: Ja, wow, also danke, eine ähm, ganz volle Folge mit ganz vielen Fakten, Infos ähm, und danke, dass du so viel Licht ins Dunkle gebracht hast.
2: Und das Tolle ist, durch die vielen Impulse ist für jeden was dabei und für jede. Ne? Also da können wir jetzt auf jeden Fall noch viel draus zehren. Super, dass du da warst. Danke dir. Genau. Danke euch.
1: Und ähm, wie gesagt, deine E-Mail packen wir nochmal in die Shownotes. Ähm, unsere steht auch nochmal unten drin. Das ist Jugendbüro mit UE.de. -u -u -e und ihr könnt uns aber auch immer erreichen auf Instagram über kiub-ko. Und das wird dann geschrieben K-I-J-U-B-K-O. Da könnt ihr uns immer erreichen und dich, wie gesagt, an deiner E-Mail-Adresse oder auf den sozialen Medien. Und dann melden wir uns bald wieder.
2: Genau, zum Thema Bundestagswahl und sind zurück dann mit neuen Folgen. Wir freuen uns auf euch. Bleibt gespannt, bleibt gesund, habt eine gute Zeit.
1: Genau, das war's für die heutige Folge. Vielen Dank nochmal, dass du da warst.
0: Danke euch.